0: Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Nos da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de este interesante podcast. Y en esta ocasión, bueno, pues para hablar sobre un tema muy interesante que es sobre los mitos. Los mitos que de alguna manera narran historias relacionadas con el origen de las cosas, la creación del hombre, la existencia del bien y el mal. Y bueno, el tema es muy extenso e interesante. Pero para comenzar y antes de continuar esta interesante charla, le doy la más cordial bienvenida a mi compañero José Luis Flores Torres. Hola José Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación para hablar de este de ese interesante tema, de los mitos. ¿Por dónde
0: comenzamos José Luis? ¿Qué, por, ¿qué podríamos decir? ¿Podríamos iniciar como por qué es un
1: mito? Yo creo que habría que comenzar por ahí y por reconocer que vivimos... En un mundo lleno de, de mitos, ¿no? Digo, y tenemos mitos desde la, antigua, desde la antigua Grecia, ¿no? La mitología griega nos provee de una serie de personajes, una serie de historias, situaciones mitológicas como muy interesantes, ¿no? Pero seguimos viviendo muy de cerca con seres mitológicos, a lo mejor ya no tan llamativos como los minotauros. Pero hoy tenemos el mito del tapado, por ejemplo, ¿no? Decir, ah, sí. El tapado es todo un personaje que, 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 que no existe como tal, pues, pero es parte de la picardía política y de la vida política del, 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 del mexicano. Y hoy más que nunca, por ejemplo, pues el tapado es este. es, 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 es super vigente, ¿no? Ya en, en este casi cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se, habla, se empieza a hablar como de ese. De ese, mit, de ese ser mitológico del tapado que en algún momento Abel Quesada le puso le puso trazo, ¿no? Le puso ahí sus, su, su traje, le puso su, su capucha, etcétera, ¿no? Y lo personificó de alguna manera, pero no es más que un concepto político, es un concepto de ciencia política Pero justamente ahí es en donde podemos empezar a hablar que eh, los mitos, ya como concepto, pues Nos sirven para poner en circulación Versiones del mundo muy arraigadas En, en la sociedad, en la gente Es decir, eh, eso es, un, eso es un, una, un concepto como muy estándar no De Roland Bartes incluso no Es decir, son perspectivas del mundo Son historias que se cuentan Pero lo, lo, lo importante no es tanto que sea cierto o que sea falso es decir lo, lo, lo importante es que sea una narrativa que sea creíble para la gente es decir que la gente lo cree lo crea y lo y, y vaya recreando esa, esa historia es decir todos sabemos que el tapado no existe es decir como el chupacabras no, no había un, un, un animal pues este uh -huh, es. que, 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 que se chupara las cabras pero estaba muy arraigada, muy arraigada esa historia al igual que la del al igual que la del tapado por ponerte dos ejemplos así como muy iniciales están en el imaginario colectivo uh -huh. y sirven un poquito para darle razón o darle un sentido a eso que llamamos sucesión presidencial por por llamarlo de alguna de alguna manera la sucesión presidencial tomaba como mucho sentido en ese concepto en el concepto del en el concepto del tapado entonces bueno es una expresión de la mentalidad colectiva, ¿no? De, de esa manera colectiva que tenemos de, de pensar. Lo importante no es eh, si es cierto o si es falso, lo importante es que goza de una credibilidad popular.
0: Sí, eso es bien interesante, José Luis, porque me lleva a pensar y a preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo justamente se construyen los mitos? ¿Qué tiene que pasar para que un mito se vuelva popular o para que esté permeando en el mainstream ¿no? social? Y para que tenga la gente le dé como esa validez. Entonces, ¿cómo se construye el mito? Tomando en cuenta que bueno, pues el mito también va cambiando, a veces va mutando a través del tiempo. Se va, eh, hay, hay mitos que se transmiten de generación en, en generación que los mitos tienen un origen este, oral principalmente, pero bueno, también podríamos ver que se pueden construir de otras formas y que justamente su interés está, o eh, los, los mitos que conocemos como el Tapao que tú mencionabas, o el Chupacabras, entre otros, pues es porque de alguna u otra manera siempre hubo como una expresión de, a través del lenguaje que, que a lo mejor nosotros lo empezamos a escuchar y entonces decimos, ay, ¿será cierto que existe el Chupacabras o no existe? ¿no? ¿Cuál es esta parte de la importancia de la del concepto del tapado? ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que se construye un mito?
1: Fíjate que... Eh, ahora sí que no hay una fórmula <ríe> Acerca de cómo se construye el, el mito Y... Um, vamos Y el, 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 los mitos se pueden, ser, pueden ser construidos desde la propia familia Los mitos pueden ser construidos desde el mismo sistema desde el sistema político económico me estoy refiriendo hay otros mitos que los va creando la iglesia este pero vamos no hay una no hay una fórmula de, de, de acerca de cómo crear un mito más que tener credibilidad me parece que ese es un requisito indispensable que debe tener un mito uh -huh. para ser para ser este creado hace ratito creado y recreado, ¿no? porque los mitos se van recreando, porque hace ratito decías, es que los mitos se van mutando, se van cambiando y es cierto, por ejemplo la reelección como un mito intocable ¿no? así del sistema político mexicano, si estamos hablando de mitos mexicanos, por ejemplo, Ajá. no hay nada más mitológico que la, que, que, que la no reelección presidencial, porque ya hay ahorita reelección presidentes municipales etcétera, pero no en gobernadores no en este no en el presidente de la república entonces por ejemplo en un momento dado para para Porfirio Díaz el, el, la reelección era algo importantísimo la no reelección era algo importantísimo mm -hmm. es decir y, um, cuando quería vencer a, a, a Benito Juárez en las urnas y a otros presidentes que le siguieron a, a Benito Juárez enarboló eh, la, la, la bandera Porfirio Díaz de la no reelección y bueno, resulta que se, cuando llegó al poder, estuvo 30 años uh -huh. en el poder reeligiéndose. Sí, claro. Entonces, ese concepto, el concepto de la, de, de, la, de, la, este, de la reelección, cambia el concepto de la reelección, el mito de la reelección. Cuando antes era tabú, ahora es permitido. Uh -huh. Y ya después, con la familia revolucionaria que vuelve a poner sufragio efectivo, no reelección, Madero, lo, 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 lo este lo lo vuelve a poner en circulación, bueno, pues, y Plutar, eh, Plutar Coligas Calles y sobre todo Álvaro Obregón, sobre todo él, Álvaro Obregón, toca ese mito y lo dice, bueno, ahora vamos, me voy a reelegir. Entonces, lo matan. Entonces, sí. otra vez se vuelve un tabú y nadie vuelve a hablar a través de la reelección. Entonces, van cambiando los mitos, van cambiando esos conceptos, lo que antes parecía malo, luego fue bueno, y luego parecía intocable, y luego ya se puede tocar, y bueno, <ríe> y de repente, y, ¿cómo se crea un mito? Más que el, el, el conocer dónde nace un mito, porque es, 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 es muy difícil seguirle como la pista a un mito, hay veces que pueden nacer de la literatura, hay veces que nace en el entorno de la política, hay veces que nace en el entorno de la religión, y, hay veces que nacen el entorno de la ideología Es decir, hay, hay, hay diferentes Entornos en donde los mitos van, van naciendo Pero lo importante a lo mejor es justamente Esto, que, la, que, que, que tienen como Una gran presencia De tipo popular, la gente los uh -huh. reconoce La gente los, este, los Ubica por, por, este, por así convenir En un momento dado ¿no?
0: Sí, tienes mucha razón en eso Porque pensé, me quedé pensando en que como sociedad, como personas, también como que siempre buscamos una, una explicación de, lo, de lo, que, lo que sucede, ¿no? Y tú hablabas de estos mitos que van, se van transformando con el tiempo, yo creo que el mito también nos da como una pauta para entender un contexto determinado, ¿no? ¿En dónde se surge ese mito? ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que trata de explicar de alguna u otra manera? Y bueno, pues al individuo, a, los, a las personas, nos entrega como una visión de lo que es, son algunas cosas que incluso algunas cosas son inexplicables, ¿no? Y de ahí que también el mito pase, creo que por algunas cuestiones que se pueden ser o podrían ser o se han construido desde una perspectiva mágica o más este, religiosa, ¿no? Y no tanto de lo tangible, pero también atraviesa, por supuesto, a través de lo tangible. Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Y también creo que el mito eh, nace mucho para para formalizar la, la realidad de, la, de las cosas, ¿no? de la vida, entonces, ahí, ¿qué podríamos decir acerca o en relación de algunas de las características de los mitos?
1: Bueno, una, una, una este, característica como bien, bien importante es que debe tener como una narrativa, ¿no? es decir, debe tener como una historia, un sustento, y debe ser un sustento creíble, por muy, por muy, digamos, increíble que sea ese mito, decir el, el, el centauro el minotauro eran parte de toda una mitología de una mitología griega uh -huh. la medusa etcétera no todos sabemos que en este mundo terrenal vamos no existe una mujer con una cabellera con este con serpientes no obstante era una, una narrativa que encarnaba uh -huh. valores que encarnaba temores que encarnaba sentires que encarga, que encarnaba toda una manera de ver la vida en la grecia antigua Tal como en, 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 en las culturas prehispánicas, que bueno, este los los, eh, los principales dioses, en, estoy hablando de Tenochtitlan, de Tlaloc y Huitzilopochtli, bueno, pues encarnan las dos principales elementos eh, de, 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 de esa cosmogonía prehispánica: la vida, la muerte, la sangre, el agua, es decir, eh, Tlaloc, porque Tlaloc es azul, bueno, el, el azul como el. El, el, el agua, porque uh, sí. postri era rojo, pues era rojo por la sangre, es decir, era el dios de, de la guerra, etcétera. Entonces, van haciendo de repente, eh, como le decíamos hace ratito, bueno, en entornos muy concretos, ya sea de la religión, de la política, etcétera, pero tienen esta característica, que son narrativas que van encarnando formas de ver la vida, formas de ver la realidad, perspectivas, temores sentires, etc y no solamente eso sino que cre creo que hay un concepto que se acerca mucho al concepto de mito que es el de representación social de las representaciones sociales porque son las representaciones sociales es un universo de opiniones frente a un objeto socialmente significativo que se va mitificando es decir, una hostia por ejemplo, ¿no?
0: sí, claro. es, es
1: un objeto que se mitifica, es decir, representa, encarna la, 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 este, la carne y la sangre de Cristo. Por, por, por ejemplo, ¿no? la, la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. En, digamos, en, en el entorno concreto sabemos que no lo es, pero ya dentro de la cosmogonía Así es. este, cristiana sí lo es, es decir, ahí hay. Un mito que tiene una narrativa, que tiene una historia que es creíble para la, para la gente. Y no solamente eso, sino como las representaciones sociales son como marcan la conducta a seguir con respecto a ese uh -huh. fenómeno, a ese objeto. Yo ya sé qué hacer frente a esa hostia, claro. o frente a un policía, o frente a un político, o frente al presidente que se quiera reelegir, etcétera O frente a un partido político que se empieza a mitificar, etc. Entonces, son comparte comparte con la representación social el que son, son conocimientos compartidos, son narrativas compartidas por la gente, ¿no?
0: Sí, aquí llama la atención que en estas narraciones que comentas, pues pues tienen que ver también cómo, cómo entendemos el mundo en el que habitamos, con el origen de las cosas, cómo lo representamos, como bien lo mencionabas con la creación del hombre y como, como que siempre con esta dualidad entre lo que es el bien y el mal, ¿no? Entonces también podríamos tener como este, mucho de la mitología que este, está transitando entre el bien o el mal, incluso personajes que también los podemos situar entre, entre la oscuridad o la luz, etcétera, posiblemente, ¿no? Incluso, bueno, pues también durante eh, la construcción de narraciones, pues nos podemos encontrar también a que muchos de, de estos mitos están protagonizados por dioses, ¿no? semidioses, incluso seres sobrenaturales o algunos que pueden ser, que pueden tener características este, de mitad humano, mitad animal, ¿no? antropomórficas este, muy interesantes y también incluso otras que pueden tener aspectos sagrados, ¿no? tú mencionas ahorita la parte política también, pero también está la otra parte, ¿no? que pueden, pueden poseer rasgos sagrados que los podemos vincular con la religión y que, bueno, se consolidan como ritual porque al momento que pasan, este, o, sí, o como un mito, mejor dicho, cuando pasan ¿no? y explican eh, algún acontecimiento incluso. Entonces, bueno, eh, como bien lo mencionas, también creo que situarlos en un contexto, en un lugar, es muy complejo, ¿no? porque pues, obviamente hay muchos mitos que vienen desde la historia, desde la colonización, por ejemplo, no y desde tú, antes, de, desde la antes de la colonización. Y entonces, eh, en ese sentido, José Luis, ¿cuáles serían como estos mitos, como los más, eh, al menos en México, cuáles serían algunos de los ejemplos que, que nos han rodeado a través de la historia y que siguen posiblemente vigentes?
1: Fíjate que antes de contestarte esa pregunta, Ajá. hay dos libros que yo, re, que, que yo este, recomiendo bastante con respecto a. No hay toda una literatura respecto a los mitos, pero. Hay un estudio bien interesante que hace Roland Barthes Son puros ensayos que él publica El, el mito fue una constante en su trabajo este, Desde una perspectiva simbólica, desde una perspectiva semiótica Hace el análisis del mito, Roland Barthes Y ahorita te digo por qué Ajá. nombro a Roland Barthes este, Su libro se llama Mitología, justamente Y el otro libro es el de Enrique Florescano, el, el de mitos mexicanos del primer libro de, 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 de Roland, Roland. Barthes él hace un estudio acerca de la lucha libre que él le llama el mundo del catch el catch es la manera en la que llaman en Francia al, a la lucha libre y lo digo porque es un mito que compartimos franceses y, y mexicanos, el gusto por la lucha la lucha libre entonces me parece que las máscaras encarnan mitos encarnan historias uh -huh. si tú vas a Zacatecas a la al, al museo de la máscara, por ejemplo, bueno, este, hay máscaras en el entorno de la religión, en el entorno de la cultura folclórica, sí. en el entorno teatral, es decir, la máscara como una representación y una mitificación sí. de, de, de ciertos personajes, etcétera. y en el mundo del deporte, por ejemplo, mm -hmm. el análisis que hace que hace Roland martes aplica mucho para, el, para cómo vivimos la lucha libre aquí en México como son, son seres semidioses, los, los luchadores, son seres todopoderosos son seres fantásticos, pero que el mundo, el mundo sabe, es decir, la gente sabe, el aficionado a la lucha libre, sabe que en realidad pues no tiene poderes más que su cuerpo, más que sus llaves, más que, sí. más que el deporte que practica, y que mucho de lo que ella ahí es una representación, mucho de, la, de lo que hay ahí son roles. Algo acerca de los buenos y los malos, justamente ahí se van, se van dirimiendo los los este los rudos contra los, los técnicos,
0: técnicos.
1: etcétera, Entonces pues es, es un mundo en el que recrea ese mundo de, de oscuridad versus este, versus luz, ¿no? Muy al estilo este, de, la, de la cultura católica cristiana, ¿no? Este uh -huh. el sentido de la maldad y de la bondad, ¿no? Uh -huh. Pero es bien interesante el, 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 este, el análisis que, que hace Roland Martes. Lo interesante está como en el valor simbólico que claro. tienen los, los, este, los luchadores, las representaciones que hacen y los roles que van encargando. Y sobre todo que la gente los cree y participa en esas narrativas, participa uh -huh. como en el espectáculo. Ellos saben que son es una mera representación y participan participan Y lo viven Y lo recrean, etc ¿no? Hay mitos mexicanos que me parecen Como muy interesantes El mito fundacional De, 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 de México, Tenochtitlan ¿no? Y el águila y la serpiente Es decir, la historia de La fundación de Tenochtitlan Tiene que ver con una peregrinación Es decir, una revelación uh -huh. Un momento de epifanía Que tuvo que tuvieron por ahí Antes de 1300 Los, los pueblos de Aztlán y que eh, su dios Huitzilopochtli les habló y, y les dijo que fueran en busca de un lugar en donde tenían que fundar un, un imperio que iba a ser todopoderoso. estamos refiriendo a Tenochtitlan, pero que tenían que que, que, este, que, que arribar a ese lugar a partir de una señal, es decir, tenían que fundar esa ciudad en donde hubiera un águila devorando una serpiente, una serpiente encima de un nopal y es bien curioso pero ahí ya se va mezclando todo no porque uh -huh. son mitos que tienen por lo menos 500 600 años de, de vida en donde ya se van se van mezclando historias ya nos llegan a nosotros ya con una narrativa y muy difusa en donde en donde nos damos cuenta de que justamente la peregrinación es un concepto muy judío cristiano y que pudiera ser una historia que proviene más de, uh -huh. de esas historias este, de, de los colonizadores. No sabemos, pero este es un es un mito fun, fundacional uh -huh. bien, sí. bien interesante. ¿no? El águila y la serpiente que hasta la fecha sigue siendo nuestro, este, nuestro emblema nacional. no en el momento, hay, hay mitos que son intocables. ¿no? En el momento en el que el, Luis Buñuel tocó el mito de la, de la mamá mexicana... Sí, claro. en su película Los Olvidados sí. todo el mundo se le vino encima es decir, una mamá no podía ser, actuar de la manera en la que actúa la, 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 este, la actriz de la película Los Olvidados la personificación de la mamá y de la abuelita en el cine mexicano pues era el de la madre abnegada era el de la madre comprensiva era el de la madre bondadosa Así etcétera, es. ¿no? y que rompe, ¿no? Este... Luis Buñuel rompe totalmente con es. eso con ese mito, entonces hay costos por por, por este por romper esos mitos, aunque afortunadamente es, fue valorada en su tiempo, no lo suficiente, pero así es. fue muy valorada en su <risa> tiempo y hoy, y hoy sigue siendo como muy valorada, porque sí, sí, sí. Bueno, cuando entrevistan a, a Luis Buñol bueno, y qué, ¿por qué hizo así a la mamá? Y bueno, eso yo no lo saqué de ningún, no me lo inventé, lo saqué de la nota roja del, sí, claro. de los periódicos, es decir, eso es real, eso existe. Sí. Y efectivamente, las mamás en la vida real, hay muchas que pues, son tienen un, una maldad o que están enfermas o que tienen una conducta reprobable, etcétera no Y que desde luego se, le, se nos cae el mito ahí, desde luego. ¿no? Sí. Son algunos mitos, que, que, que este, el mito de la Virgen de Guadalupe, ahorita que Ah, eh, sí,
0: sí, exacto.
1: Hablábamos de que los mitos se recrean y que los mitos se... Yo creo que hay dos mitos así fundamentales El del presidente de la república y el de la Virgen de Guadalupe sí. Y ambos mitos se van recreando es decir, El de la Virgen de Guadalupe pues ya era un mito antes de Es decir, existía la, la Tonantzin que era una diosa Una diosa prehispánica, una diosa de las culturas aztecas Que se le rendía culto, se le re se le rendía tributo <coughs> En el mismo lugar en, en, en este en el Tepeyac era una diosa muy apreciada era una diosa muy, muy 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 querida por así decirlo por el pueblo por el pueblo azteca y que cuando llegan los los este los conquistadores pues no sabemos si por un afán de, este, de, de, de la este, colonización y de ir inculcando la fe católica uh -huh. etcétera este se va recreando ese mito y se convierte en Guadalupe, en la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues ya todos sabemos ese mito, el de las rosas, la aparición a, a Juan Diego, etc. Independientemente, lo vuelvo a repetir, si es verdad o es falso. Sí claro. Lo importante es que la gente lo cree, lo cree. la gente tiene fe, la gente la gente de alguna manera le da validez a esa creencia, por así decirlo. ¿no?
0: Sí, fíjate que, que como hemos has comentado muy bien, cómo de, de alguna manera hay diferentes tipos de mitos, e incluso ¿no? al día de hoy se pueden clasificar ¿no? como mitos cosmogónicos que van a narrar justamente la creación del mundo, por ejemplo, el mito egipcio de la creación, o hay otro tipo de mitos que son los teogónicos, que relatan el origen de los dioses. ¿no? Este, por ejemplo, está el otro mito que puede ser el, el mito antropogónico, ¿no? que cuenta el origen de la humanidad, como tú lo, bien lo mencionabas, que decías, ¿no? por ejemplo, el mito maya de la creación de los hombres a partir del maíz. Sí,
1: muy importante para las culturas prehispánicas.
0: Ajá, y aquí dice que, bueno, pues es recogido del Popol, Popol Vuh, ¿no? por ejemplo, y los mitos, lo que tú mencionabas, ¿no? el mito fundacional, que justamente relatan esta fundación de una ciudad, de una comunidad. Por ejemplo, la creación de Roma, ¿no? Rómulo decir. y Remo. Rómulo y Remo, por y ejemplo, exactamente. Y hay otro tipo que también se, se me, me parecen muy interesantes, como los mitos esta, escata, esca, escatológicos, ya lo pronuncié bien, este, que explican cómo terminará el mundo, ¿no? También, ¿no? Y que también ahí está, hay mucho también que decir, ¿no? Mucho sobre el futuro, ¿no? A veces también hay una mitología también ahí que habla acerca de que cómo va a terminar el mundo, predicciones, este no sé...
1: Apariciones, Apariciones. el mundo de la ufología todavía sí. tiene mucha, mucho de, este, de, de mitología, la existencia de seres este extraterrestres, ¿no?
0: Sí, en los mitos también, justamente cata, del de cataclismo, ¿no? La destrucción del mundo, por ya sea por un diluvio o por una, alguna catástrofe, este, los mitos sobre alguna eh, aparición de una, alguna enfermedad o algo, la muerte, etc. Y bueno, pues realmente la parte de la mitología es bastante ex extensa y a mí se me viene a la mente que no nada más es también una mitología que se puede situar en una parte local, sino que los mitos siempre han estado este, o han permeado a nivel mundial, ¿no? Desde el origen de la de la humanidad, ¿no? Siempre como desde Grecia, los mismos romanos. Entonces, también creo que los mitos tienen una historicidad muy, inter muy interesante de estudio y de análisis, ¿no? Porque también nos permiten comprender mucho ese pensamiento y ese pensamiento de nuestros antecesores también, o sea, cómo ellos imaginaban o cómo comprendían el mundo en el que ellos estaban interactuando y a lo mejor en, en algún momento cosas, de, para, por no entender, pues crean muchos de los personajes o dioses, animales, no, este el minotauro que por ahí lo mencionábamos que era la cultura griega, etcétera, como para también explicar mucho la realidad que, pues en la realidad que vivimos, ¿no? y bueno, este es el mito griego de Orión, el mito japonés de Ogetsu, ¿no?, este, diosa de los alimentos, y bueno, está obviamente también todos estos mitos populares. Y en ese sentido José Luis, en México ya nos mencionaste algunos, pero ¿crees que haya uno que haya sobresalido más a, a través del tiempo?
1: Te digo que... Eh, me da la impresión que... Eh, el, la Virgen de Guadalupe es una figura mitológica importantísima que de alguna manera sirvió como una manera de difundir la, este, la fe católica por una parte. Y aquí hay otro, otro, otro tema que de repente no hemos, no hemos hablado, no hemos mencionado que es el tema de la, de la identidad, porque
0: sí.
1: muchos mitos sirven justamente para ir generando, para ir construyendo la identidad de los pueblos muchos muchos este, de los pueblos se crean a partir de, de, de esas historias son parte de, sus, uh -huh. de, de de su identidad de sus relatos que le dan como un sentido como heroico a su fundación ¿no? uh -huh. como Rómulo y remo como la historia fundacional de México Tenochtitlan etcétera ¿no? eh, creo yo que lo, lo, como decía hace ratito creo que los dos mitos así como que más importantes, creyó es el de la Virgen de Guadalupe como el del Presidente de la República el Presidente Ajá. de la República me parece que es un mito cada vez más cada vez menos intocable ¿no? Este decían que decían cuando el PRI el, el, la época más fuerte del PRI que los, que los tres o cuatro elementos más, me, más intocables ¿no? del sistema eran la Virgen de Guadalupe el Presidente y el Ejército ¿no? Sí. y de todos ellos, creo que la más intocable sigue siendo la Virgen de Guadalupe el presidente de la República sobre todo el, el actual y el anterior han sido muy, 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 muy muy criticados, muy humanizados incluso Andrés Manuel López Obrador me da la impresión de que busca humanizarse, ¿no? Andale. y atrás quedaron aquí esas, esas visiones así, este casi mitológicas ahí de los presidentes Luis Echeverría, José López Portillo todos ellos, ¿no? Pero eran seres intocables, todopoderosos, estaba la, la famosa frase, ¿no? Que ahora es la que usted diga, este señor presidente, ¿no? Entonces pues era, era el mito, ¿no? De que el presidente las podía todas y lo podía hacer todo, ¿no? Y creo que desde, desde días sordas el mito presidencial se fue desgastando cada vez más, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y el de la Virgen de Guadalupe es un mito muy, muy fuerte que sigue siendo parte de la identidad, creo yo no nada más de los mexicanos, sino de Latinoamérica. Es un sí, mito claro. importantísimo, al cual creo yo, que tendremos que dedicarle un programa, un programa entero para hablar de, de, de esto en serio, porque es un mito interesantísimo, ¿no? Pero desde luego, es un mito, este, creo yo, de los que más le aportan a la identidad de, de este de, de, de lo mexicano, ¿no? De la mexicanidad. Y
0: fíjate de la importancia del mito que, que muchas de estas eh, de, de estas narrativas de la, de la mitología pues pasan ¿no? a ser incluso a veces películas o hasta videojuegos ¿no? y entonces que que, es, que bueno a veces que, que tratan retratan una realidad más vigente o más contemporánea no y este por ejemplo que que Incluso la misma narrativa va cambiando un poco como para acercarse a nuevas audiencias, a audiencias más jóvenes, pero a veces sí, en, en lo profundo, la historia al final sigue siendo la misma, ¿no? O las bases a veces siguen siendo la misma de la historia, ¿no? Lo van adaptando a nuevas plataformas, este, digitales, etcétera, pero en el fondo el mito ahí está. Y creo que eso también se me hace bien interesante, ¿no? Que hay, hay mitos que a pesar del tiempo prevalecen, ¿no? y la forma de contarlos y la forma de narrarlos pues a lo mejor puede variar un poco pero al final ahí está el mito y es lo que sobresale sobre, sobre tal vez incluso otros eh, las leyendas no no sé
1: claro por ejemplo la virgen de Guadalupe hoy, hoy se convierte como en un producto no la rosa de Guadalupe es como un producto derivado pues uh -huh, de, de la este de, 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 de la virgen de Guadalupe Ajá. no es decir, ¿Por qué la rosa, justamente, no? Es decir,
0: es. ¿por qué no el claveo?
1: Bueno, ahí hay toda una historia de por... Y la gente lo entiende
0: sí. Es
1: decir, es una narrativa que tiene mucho sentido Y tiene mucho sentido El que sea el, uno de los programas más populares Sí, está en el top 10 del de ra rating, sí. ¿no? Y lleva años en el top 10 Ajá. No, del, no, de este, no, no del rating en México, sino de Latinoamérica, ¿no? Perú no solamente compra ya los programas, sino compró la franquicia y ya está haciendo sus rosas de Guadalupe ya, ya este, con actores peruanos, etcétera, ¿no? Uh -huh. De los que yo sé, no sé si Colombia o algún otro país haya comprado, pero vamos, como decía hace ratito, se, se sí. van recreando los, los mitos, muchos de ellos se van comercializando, se van actualizando, se van llegando a nuevas audiencias incluso, puede ser, etcétera, ¿no? Ya ahí... Se, 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 este, es parte de las industrias creativas ahí la Virgen de Guadalupe claro. ya la peregrinación que se hace a España la, la, la esa peregrinación este, grandísima que se hace ya se convierte en todo un tour ¿no? que ya, ya este ya es turismo, es, 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 turismo etcétera, religioso ¿no? ¿no? turismo religioso entonces <risa> son formas de ir recreando los mitos y de ir cumpliendo como nuevas funciones
0: sí y en ese sentido crees que los mitos eh, nos sirven y si, si sirven los mitos ¿para qué nos servirían?
1: hay veces que no es que nos sirvan a nosotros hay veces que le sirven al sistema uh -huh. sistema religioso sistema económico, sistema político etcétera, ¿no? en un momento dado la, la aparición de la Virgen de Guadalupe bueno, le sirvió a, a, a la al, pues al, a los españoles a los católicos españoles para ir difundiendo la fe católica desde luego, ¿no? a veces se nos olvida lo fuerte que fue el sí. rompimiento que tuvieron las culturas prehispánicas, los pueblos prehispánicos, los pueblos originales, ellos tenían otras creencias, creían en otros dioses, creían en otras cosas, tenían otra cosmogonía, de repente pues este hubo una irrupción muy fuerte, violenta desde luego, no entonces hubo diferentes maneras, a la fuerza, hay veces y por otros métodos, por el arte mismo, sirvió para ir difundiendo la religión misma, y en ese caso el mito sirvió para ir, uh -huh. ir este difundiendo la fe católica, y sirvió desde luego a la fe, a la fe católica, al, el, al el sistema político, por ejemplo, ¿cómo haces para convertir una, una terrible derrota como la, 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 la que le propinó Estados, la invasión norteamericana a sí. México en siglo XIX, en los años 40. Así como las... ¿De dónde sacas un héroe, no? ¿De dónde sacas un héroe ahí? Uh -huh. Bueno, pues ahí no, no, no hay un héroe, sino hay seis héroes, siete héroes, los niños así héroes, ¿no? Es. ¿Qué dieron la vida? Perdimos, pero hubo niños se aventaron, que le... eh. se, aventaron se desarrollaron con la bandera. Y es un mito que nació más en el siglo XX, este pero que tiene una narrativa y que tiene una credibilidad y que la gente de alguna manera pues este lo, 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 lo fue aceptando por así decirlo se volvió como en algo importante para este se ya parte, se, se, se este convirtió ya en parte como del, de la, del calendario cívico mexicano que por cierto ya estamos a días Exacto, de que, te que te se hacen. celebren muy
0: ad hoc nuestro programa por todo. Muy con, ad
1: hoc, por con sí, las fiestas
0: patrias, ¿no? En las También. fiestas
1: patrias, desde luego. Entonces ahí hay un, ahí hay un este. Sirve para, justamente, para ir creando uh -huh. una historia de grandeza en donde a lo mejor no la hubo, o en donde no se reconoce, pues. ¿Para qué nos sirve a nosotros? A lo mejor como una, como te decía, es decir, las representaciones sociales Social. son como formas de conocer cómo actuar, ¿no? Uh -huh. Si yo ya sé cómo comportarme frente a la Virgen de Guadalupe o frente a Así una es. hostia cuando vas a la iglesia, ¿no? Ya sabemos qué, qué hacer, cómo comportarnos, qué actitud tomar, qué decir, etcétera, ¿no? Es una forma de conocer, no solamente conocer, sino saber qué hacer. Qué hacer. Eso en determinadas circunstancias, ¿no?
0: Sí, a mí eso se me hace interesante porque no nada más es saber la narrativa, ¿no? del mito, sino qué hacemos también y cómo nos comportamos, ¿no? Y muchos de esos lo señalas muy bien. Uh -huh. Es así como nosotros nos comportamos, ¿no? La hostia, ¿no? O sea, sabemos qué hacer en ese momento. Entonces, también creo que tienen un grado de practicidad muy importante, ¿no? Muchísimo. sin duda.
1: Muchísimo, sí, desde uh -huh. luego el vino, ¿no?
0: El vino. El vino que ajá. está en
1: todas las en todas las religiones, que bueno. Y eh, hay, hay, hay muchos este, rasgos que tienen en común muchas religiones, por ejemplo el agua como un elemento de purificación, Así es. o el vino también, el uso uh -huh. del vino como un elemento religioso, por ejemplo son elementos que le dan, mitológicos desde luego que le van creando una, una identidad pues a, o un carácter, también se convierten en tabúes, sí. muchos mitos como el comer, el, el, el no comer carne de puerco, por ejemplo, para los este judíos, cuando es Semana Santa, que, Semana no, Santa que no ajá. puedes comer carne, o las culturas musulmanas que no pueden tomar tomar vino, alcohol, etc. Uh -huh. Es como una forma de crearse una identidad, de diferenciarse de
0: Exacto. las demás
1: culturas y religiones. ¿no?
0: Sí, ahí lo, tú lo mencionabas, no ahí está colocada la parte de la identitaria, ¿no? Somos esto. Pero también porque no somos lo otro, ¿no? O sea, hay algo y un rasgo que nos distingue como cultura, como sociedad, como pueblo, como la localidad o nuestro territorio, ¿no? Y también que nos identifica, porque justamente al tener como esas celebraciones o no, pues es lo que nos hace diferentes.
1: Sí, desde luego. Desde uh -huh. luego. Y todo, lo tienen todas las religiones, desde luego. Tienen rasgos como muy particulares, ritos, este, mitos, etcétera, uh -huh. ¿no? desde luego, entonces ahí es en donde el mito sirve, sirve siempre sirve para algo ¿Sí? como diría Roland Barthes el mito siempre se pone a disposición de un poder un uh -huh. ¿no? poder político, un poder religioso, un poder social etcétera ¿no?
0: ¿Y porque a veces tendemos también como a, a, pues como a, a no distinguir que un mito es diferente a una leyenda ¿no? como que siempre, también... para mí ese
1: es el peligro sí. y también no otro peligro es como pensar que, que eso que es mito es pertenece al mundo real o es parte del mundo de lo Gracias. natural, ¿no? Ajá. Exacto. Me parece que ese es otro peligro ¿no? del, de, del mito, el ya no verlo como un mito, sino verlo como algo del mundo de lo natural o del mundo real o de la realidad. O de... Uh
0: -huh.
1: Ese es otro peligro, creo yo.
0: Y, y, y bueno, también se menciona, mencionabas incluso que no nada más es el lenguaje, ¿no? Sino también hay elementos simbólicos que tienen que ver con la parte de la representación social, ¿no? Y la representación social, pues bueno, puede ser, pues desde lo decías, ¿no? El águila que está devorando a la serpiente, este la bandera, ¿no? Con sus colores, el zarape que, que trae la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y tiene una connotación sumamente interesante, tilma, ¿no? ¿Qué? <risas> tilma. El tilma, exactamente, ¿no? Que que tiene una concesión sumamente interesante para las, la más... cor... las máscaras que
1: mencionabas ¿no? son elementos simbólicos fascinantes, deberíamos de hablar un día de, uh -huh. de ese tema, de las máscaras porque son todo un tema, ¿eh? es, un, es un temazo el tema de las máscaras porque este las tienen todas las culturas prehispánicas, claro. la cultura católica, etcétera, mestiza pero hay elementos simbólicos Exacto. que van mitificando ciertos roles el, lo bueno, lo malo, el diablo, uh -huh. ¿no? los ángeles, los arcángeles, etcétera, ¿no?
0: Así es. No, pues, y fascinante este tema, José Luis, sin duda, no sé, este digo la verdad es que da para mucho, decías tú vio que los próximos va a ser el de las máscaras ¿no?
1: Sí, <risa> este, es un tema muy bueno lo,
0: lo vamos a ir viendo, pero bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar o algo que se nos esté yendo que sea como también muy interesante platicar con todos nuestros escuchas
1: Pues que nos hagan sus propuestas, qué temas les gustaría escuchar, que nos que nos hagan propuestas, que nos digan si vamos bien, si vamos mal, y sobre todo qué, qué temáticas les gustaría ir, ir este rescatando ¿no? Que, que, ¿De qué temática les gustaría escuchar con respecto a los mitos? este Bueno, pues es todo un, todo un tema fascinante y es parte de, 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 de nuestro sentido humano, ¿no? Que va, sí, se va debatiendo claro. entre lo real, lo ficticio, lo, lo, historio, lo histórico, lo imaginario, etcétera, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y queda para mucho, ¿no? Entonces. Pues por mi parte también yo les, los quisiera invitar a colaborar en este espacio, ¿no? a que si tienen algún tema, pues los podemos sentar a platicar, a dialogarlo, y también que nos den su retroalimentación. Entonces, pues bueno, pues creo que hasta aquí concluimos con este fascinante tema de los mitos, mitos mexicanos también. Si tienen alguno que tal vez sea interesante y que sea de mucho tiempo y a lo mejor no sea como tan conocido, pues ojalá no lo puedan compartir. Y bueno, pues ya para despedirnos, este, le doy las gracias a mi compañero José Luis Flores Torres.
1: Gracias, Claudia.
0: Y bueno, pues eh, hay un libro muy bueno, que también ya más como para recomendárselos, que se llama justamente Mitos Mexicanos de Enrique Florescano, editorial Taurus. Creo que vale mucho la pena también darle una leída por ahí. Y bueno, pues sin más, este me despido. Eh, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociodigitales. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Chao.